0: студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер все наши дорогие слушатели. Мы сегодня выбрали для обсуждения несколько событий недели, которые, на мой взгляд, вращаются вокруг одной темы. Вокруг взаимоотношений с властью и сопутствующим атрибутом успехом, славой, вот материальными благами. Вокруг взаимоотношений того, кто является этим носителем всех этих вещей. И вот, соответственно, этих замечательных а для кого-то, может быть, уже немножко надоевших вещей. Начнем с новости, которая всю неделю вдорожила Америку, продолжает это делать. И у нас, конечно, активно обсуждалось это угроза импичмента Дональду Трампу. И хотя в Белом доме считают такой поворот все-таки маловероятным, но, тем не менее, юристы из администрации президента, как сообщила CNN, уже начали изучать процедуру импичмента, то есть, ну, чтобы быть во всеоружии. Мы не знаем, насколько хладнокровен в этой ситуации Дональд Трамп, но ведь у многих из нас были ситуации, когда нам угрожал тот или иной импичмент. Будь то, я не знаю, старший брат вазу мамину разбил, освалил на меня условно, или ты совершил, реально что-то совершил. Ну, например, вел переговоры с конкурирующей организацией, и вот теперь боишься, что это узнают, твой начальник и тебя уволят. Или впереди экзамены, что сейчас особенно актуально, да, а ты или весь год ничего не делал, или наоборот делал, но это не отменяет страха от того, что что ты провалишься. Вот ситуация, при которой нам угрожает провал. Мы сейчас об этом будем говорить. Есть люди, Мари, которые способны хладнокровно ждать разрешения какой-то такой двоякой ситуации, которая непонятно как разрешится?
1: Ну, смотрите, конечно, у нас есть такая склонность находить какое-то внешнее событие и, собственно, считать, что то, что о нем мы думаем, так оно и есть, и отталкиваться от этого. И наши эмоции мы считаем некими автоматически нормальными, например, проявление страха или тревоги, или досады, или злости, не понимая, что между самим событием и нашей реакцией, конечно, есть наша интерпретация. Поэтому если люди интерпретируют некое, некую угрозу как или некое событие, как угрозу себе, которое подрывает их уверенность в себе, которая подрывает их самоуважение, ну, которое выглядит именно как какая-то опасность, ну и опасность, и лишение, то, безусловно, человек, интерпретирующий так, будет испытывать массу негативных эмоций, и эти эмоции в результате негативно скажутся на его деятельности. И провала, скорее всего, не удастся избежать. И останется, в общем-то, дурная память. И здесь уже начинает такой замкнутый круг формироваться, потому что люди, часто испытывающие провал, естественно, его очень боятся. И тем не менее опять наступает
0: те у которых есть такой опыт ну да, да, да то есть они... опыт есть конечно да. у
1: всех но люди да. которые именно как бы увеличивают uh -huh. в своем сознании вот, опасность этого провала они чаще на самом деле с такими провалами сталкиваются и им кажется что это какая-то ну, кто карма называет, кто называет еще какими-то словами, что вот так вот у них, собственно, жизнь сложилась, и ничего изменить нельзя. А можно
0: как-то связать уровень вот этого страха с там, наличием или отсутствием перфекционизма? То есть, вот... Ну, безусловно. То есть мы все ненавидим себя за то, что не можем угнаться за нашими
1: мечтами, которые диктует нам наш перфекционизм. И очень часто... То есть, смотрите, есть люди, которые часто испытывают провалы ну, в разных ситуациях и имеют неуспеха, то есть им стоит задуматься, не слишком ли высока планка, которую они себе ставят. Но есть другая, другие люди, которые сейчас, может быть, слушают и вообще не понимают, о чем речь. Это не значит, что эти люди настолько умелые и такие... Совершенные. Ну, и совершенные, и что у них какие-то стратегии супер, они владеют такими стратегиями. Просто мы тогда понимаем, что эти люди ставят себе планку чуть ниже своих возможностей. То есть есть такая тактика жизненная, когда мы настолько боимся неуспеха, что как бы так планируем свою жизнь, чтобы к минимуму свести эти неуспехи. То и это... то, и другое, конечно,
0: делают нашу жизнь неполноценной. Я вот... Просто очень хорошее сравнение. Есть... Можно играть онлайн в шахматы. Чем я иногда занимаюсь. И там в зависимости от твоих побед или поражений набирается твой статус в очках. И можно задать уровень заранее твоего... Конечно, да, да. да И очень легко же уровень твоего соперника потенциального да, на уровне там ну условно 10, да, mm -hmm. при том, что можно и 100 mm -hmm. баллов он может иметь. Да. И тот, кто задает маленький уровень своего соперника, то набирает такой статус в итоге, что все боятся его и думают, господи, он, наверное, просто международный гроссмейт нет, я с ним играть не буду, я лучше... Открыть. Точно так же и здесь. Что конечно, ты, какой плаку ж... задашь? Безусловно, просто жизнь немножко
1: сложнее, чем шахматы, и тем более шахматы онлайн, когда мы не, не, не знаем все истории. То есть там очень легко пустить пыль в глаза. То есть, конечно, в жизни так пустить пыль в глаза намного сложнее, но мы понимаем, что когда мы... То есть на самом деле это происходит из-за страха, опять же, этого, этих неудач и этого провала. То есть люди ставят себе достаточно... Дости... легко достижимые цели и вроде бы жизнь и со стороны их кажется легкой и непринужденной. и вроде бы люди сами считают себя такими ну как знаете вот я нашел такую правильную в общем то тактику да, но угу. получается что какая-то часть все-таки не... личности остается нереализованной и она заблокирована вот этим опять же страхом неудач который наверное ну, безусловно мы его накапливаем в какой-то мы...
0: момент он начинает блокировать нашу деятельность сейчас мы препарируем страх неудач но вот вернемся к перф Перфекционизму. Смотрите, двоечник, он же он совершенно не перфекционист, иначе бы он, видимо, был хотя бы троечником. Но он же тоже очень боится э, провала. Он же до одырю может бояться провала. Все про себя знает, Да. Ну, двоечник может быть двоечником как раз по разным причинам.
1: Может быть, потому что человек как раз очень боится провала, не ставит себе цель высоко учиться и так себе объясняет. То есть очень интересно, мы вот сейчас в детство решили ну, uh -huh. окунуться, потому что, безусловно, само отношение к провалу и неуспеху, стремление к успеху или, наоборот, избегание неудачи это тактики, которые мы с ними не рождаемся. То есть это действительно то, что мы приобретаем, и это большой плюс. То есть мы можем это менять. И большой вклад вносят родители, конечно, в это восприятие. То есть либо мы проводили интересные исследования как ребенок воспринимает свои интеллектуальные способности, как то, что, например, они ну, врожденные, я ничего с этим не могу сделать, либо как то, что, ну, на самом деле, до сих пор спорит. я сейчас такое отступление сделаю, что насколько мы можем наш интеллект развить. То есть есть какие-то ограничения врожденные, есть то, что мы можем развивать. И вот эта доля колебалась от... в зависимости от того, как родители, ничто другое не влияло, никак как родители их утешали, если плохая оценка, не ругали, там. а именно само вот такое отношение... Сейчас Сейчас я объясню, какое как, вот, к ну, неудачному написанию контроля. То есть те родители, которые очень эмоционально реагировали как на конец света, как... Ну... Ухали-ахали, но ну, даже где-то они утешали детей, не то, что они там ругали, но как-то ну, вот так вот реагировали, бурно реагировали, и у их детей складывалось впечатление, и развивалось чувство вины, что это, ну, и такое самоощущение, что, ну, вот у них, так, ну, вот они такие тупые, простите, так, так они родились такими, и ничего с этим не сделаешь, и это очень расстраивает родителей. Родители же, которые просто конструктивно подходили, спокойно, говорили, ты получил два, давай садись заниматься, разбирали. Ну, как бы ошибки, искали новые тактики. Ну, вот именно под, подходили к этому с меньшей такой эмоциональностью и кошмаризацией происходящего. Эти дети и в будущем воспринимали себя как, и свои успехи как то, над чем нужно работать. И что, это не, что нет такого врожденного какого-то гениальности или чего-то. А есть ну, твои задатки способности, но без твоей работы они никуда, в общем-то, не продвинутся. Ну, а как и, кстати, еще было интересное исследование, программы школьные уже старшеклассникам давали значит одной группе давали тексты ну, о гениальных там изобретений Эйнштейна я не знаю ну, всяких ученых просто вот какие они гениальные другим давали только о трудностях ну что там все было плохо а третьим рассказывали как раз о том что были трудности и они их преодолевали и самые и потом проводили ну как бы исследования дальше как это влияло на успеваемость, на усп... ну, вообще на восприятие достижения, ну, как можно достигнуть цели, и те школьники, которые читали о том, что все имели свои какие-то сложности, причем это были не только в научной сфере, но и личные, и люди преодолевают, и даже гении ошибаются, и понимаете, мы меримся не тем, кто ошибся, не ошибся, а кто ошибся и смог пойти дальше. И именно вот этому нужно учить детей. И мы не должны стесняться рассказывать о своих каких-то промахах, о том, что что-то не получилось, но люди находят все ресурсы, двигаются дальше. И, в общем-то, вот эти школьники, которые знали историю э, не вот такую, знаете, там, сказочную, у -у -у. что вот родился там человек, да, сразу да, гений сразу и прекрасный. И при этом и не такие страшные, что просто, наоборот, там все плохо, он целыми днями сидел занимался, понимаете, там, и вот вся жизнь у него пошла на смарку, то есть да, какая-то другая крайность, а именно сбалансировано, то есть то, что у нас в жизни происходит. Что-то мы быстро осваиваем, где-то мы ошибаемся, где-то мы переживаем долго, но потом опять включаемся в деятельность. Вот такая правдивая жизненная история, она и детей наших учит к тому, что нет людей, которые не ошибаются. Более того, люди, которые не ошибаются, и вот избегают провалов, всем известно, что лучше сделать и пожалеть, нежели... Не сделать, потому что вот эта фантазия о несделанном намного неприятней, чем реальная ошибка, которую ну, ты можешь исправить, ну или как-то интерпретировать уже по-своему.
0: Ну, что касается вот ругать или не, реагировать, или не, не реагировать на двойку, ведь все таки на эмоциональная реакция, это все таки для маленького ребенка это маркер. Того, что есть добро, что есть зло, что есть хорошо, что есть плохо. Если нет эмоциональной реакции, а родитель просто говорит: получил двойку, садись, пожалуйста, и там, делай задание максимально нейтральным голосом. Ребенок подумает, да зачем? Ты...? Нет,
1: конечно, не так. Опять же, мы учим детей интерпретировать, то есть вернемся к тому, вообще, откуда берутся все негативные эмоции, включая страх, депрессию, гнев и все. Да? От того, что есть некое событие. И нам кажется, что, не будь этих событий, мы не будем злиться, тревожиться и вообще грустить. И жизнь будет прекрасна. Но так не бывает. Потому что даже если не будет каких-то глобально плохих событий, но какая-то мелочь нас все равно может расстроить, если мы ее интерпретируем как проблему. Вот и здесь... Наша интерпретация, мы учим ребенка интерпретировать. Неудачная сделанная работа это что? Это конец света, это катастрофа, это что-то ну, сверхъестественное. Что надо сказать? А, то есть мы просто говорим, что это Процесс обучения. И давай посмотрим, почему так получилось. Что действительно это ну, обидно и действительно жалко, что ты не смог. Там, ну, я не знаю, да, в зависимости угу. от обстоятельств, там ребенок мог перенервничать или наоборот там, действительно ленился, но это его результат. И это твой результат. Ты сейчас на этом уровне. Не значит, что ты будешь на нем всегда. Давай подумаем, что сделать, чтобы продвинуться ну, Выше, если тебе это интересно Если тебя устраивает такая история мы очень много делаем за детей А если его устраивает такая история? Ну, значит, она его устраивает Понимаете, мы не... вот в европейских школах Никто никого за уши не тянет Поэтому там множество людей очень мотивированы и они сами за себя отвечают Как это нам не обидно А у нас мы до 11 класса Какими-то пинками продвигаем Да нет, людей. и дальше тоже Вот, и дальше, но чаще всего ну, я думаю многие скажут что очень... конечно мы являемся суперэго детей до определенного возраста мы тот механизм который заставляет их сесть собраться и сделать то что... но если это внутрь не войдет ребенку то когда нас не будет это работать не будет и я думаю многие родители понимают о чем речь мама рядом все идет да, мамы нету как бы деятельности нет значит мы не смог... значит мы берем слишком много на себя и не даем ребенку принять внутрь вот этот вот ну... императив да, что это нужно здесь сесть и сделать это нужно тебе значит действительно не понимает значит это наш опять же промах что э, мы не, не смогли донести вот эту нужность и важность и еще почему потому что мы не учим детей собственно это тоже такая mm -hmm. проблема связанная с успехом почему неуспех так сильно переживается что э, у нас как бы счастье вот именно в какой-то достижении некой цели, а не в процессе. Поэтому естественно решение примеров как бы оно непонятно для чего, только ради оценки, но действительно, наверное, сложно себя заставить. А если объяснить ребенку, что, вот, например, мы ходим там в зал, там, да, мы качаем мышцы, там, ну, вот обычно мальчики очень это любят, и они, кстати, хорошо это слышат, ты качаешь там руки, ноги, для чего? Тоже непонятно, да, там, чтобы быть красивым, непонятно привлекательным, здоровым, там, ну что такое. Вот что мозг это тоже то, что ну, на самом деле это так, что наши все мыслительные операции, если мы там решаем в столбике, я не знаю, там красиво пишем, там терпеливо себя ведем, мы также развиваем мозг, как мышцы рук, ног и всего остального. И для чего это нужно? Для... На самом деле для той же самой цели, чтобы быть привлекательно, ну, что люди хотят, там, да, чтобы быть интересным, чтобы как-то пользоваться спросом на рынке человеческих ресурсов. И, Ну, я имею в виду уже подростки, когда да, мы можем говорить с ними на более сложном языке. И это работает у многих, потому что на самом деле дети не понимают, а зачем вот я должен вот эту тупую сделать, какие-то логарифмы, что-то мне это никогда не пригодится не пригодится конечно ты а бицеп цыкачаешь тебе пригодится это ты ну что там будешь драться или что нибудь тоже не пригодится почему мы это делаем просто ну потому что мы себе придумали некий образ пусть в этот образ войдет и то что у тебя будет развитый мозг который в принципе тебе именно это как ресурс это не значит что ты должен решать эти логарифмы или в столбик всю жизнь вообще речь не об этом а он ответит тренировка
0: «Ну, пусть я буду тренировать мозг тем делом которые мне нравятся я буду а... играть в компьютерные игры нет там нет, вот там... Так вот можно нет там это мозг. невозможно
1: конечно сделать а, понимаете на, любой, э, на любую рекомендацию есть да но да. вот вы понимаете да поэтому можно до бесконечности говорить но по идее при желании и большинство все таки людей подростков в какой-то момент Понимаете, амбиции все таки начинают преобладать над ленью.
0: Вот. Это, это очень обнадёживающее слова вот, Мария. Многих, если не, если они родителей... не начнут
1: преобладать, мы это никак Хорошо, мы не сможем сделать, вот... инъекцию вот, это, вот этого да, умения, когда ты должен собраться и сделать. Это можно только через спорт, через какие-то, как вы правильно говорите, достижения, которые интересны. Они тоже тренируют способность концентрироваться. Если, в принципе, у вашего ребенка такая способность есть хоть в чем то это
0: уже, уже он сможет перенести, скорее всего, это и на другую деятельность. Посмотрите, все таки страх провала. Вот если бы родители не ругали своих детей за проступки, а старались спокойно, это означает, что страха провала у них в жизни вообще никогда не будет, или он будет там минимальный?
1: Значит, смотрите, давайте посмотрим, что происходит, когда случается неудача или неуспех. Почему на самом деле мы страдаем? Потому что сразу снижается наша самооценка, mm -hmm. которая... То есть сначала что происходит? Есть событие, мы его интерпретируем как то, что... Ну, как неудачно, Дальше мы можем интерпретировать, что я плохой, я недостойный, мы можем испытывать чувство вины и кучу разных других эмоций. Но это наша интерпретация: что надо было там какие-то анализы проводить. Дальше вот идут эти эмоции, как бы непонятные. Что еще происходит во время? Просто сейчас сразу посмотрим. Происходит туннельное мышление. То есть мы забываем о всех своих достоинствах предыдущих успехов и концентрируемся только на том, что мы не сделали. Как будто все остальное куда-то делось. И вот в такой ситуации действительно человек себя чувствует беспомощным, у него теряет самоуважение, порой даже смысл жизни, если действительно бывает провал, ты всю жизнь работал ну, да. на какое-то дело, и оно оказалось неудачным, да? И восстановиться, ну, может быть, очень сложно, если вот остаться вот в этой капсуле неуспеха и не увидеть то, что происходит, ну, не снять эти шоры неуспеха, назовем так, потому что мы действительно вот находимся в ситуации, и она нам кажется глобальной, неразрешимой. А что... и, мы все... и самое главное, что во время неуспеха мы все кажемся маленькими и ничтожными, а проблема огромной и
0: неразрешимой. А вот еще поподробнее можете рассказать, чего боится человек? Ну, он боится того, что там... Вы понимаете,
1: разрушается. То есть, мы, смотрите, мы рождаемся как бы, ну, с пустым таким, да, содержанием. Да. И постепенно выращиваем, ну, как вот, есть такой стержень, да, ну, давайте ну, так это и назовем, некий стержень в виде я, который состоит из того, что нам цель. Которая состоит из того, что нам интересно. И очень важно ребенку и подростку особенно, потому что в подростковом возрасте все это уже так начинает цементироваться, иметь этот стержень да? иметь представление о себе. То есть нормальный человек, в принципе, знает, на что он способен, на что он не способен. И что можно, какую планку можно действительно себе поставить. И вот представьте, что одна часть, как бы, она такая уже твердая закаменелая вот этого стержня, а какая-то часть зыбкая. И если, например, зыбкая там одна треть, то во время неуспеха вот эта одна треть, она как бы разрушается, и мы становимся действительно меньше. Наше внутреннее я как бы теряет вот эту вот иллюзию собственного такого всемогущества. А если весь стержень зыбкий то мы, собственно, рассыпаемся. И многие люди чувствуют вот то, что ну, реально, вот они так и рассказывают. И я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Ну, просто ты рассыпаешься, как будто тебя нет. И ты должен собраться, то есть опять собрать по частичкам себя и начать что-то делать. А не из чего порой собирать себя. А, вот порой. Ну, вот это иллюзия, да, что нечего. И поэтому терапия направлена часто у людей, ну, практически у всех, на то, чтобы вот эту идентичность, вот это я укрепить. Чтобы мы чувствовали себя сильными. Вот. И когда такое происходит, в зависимости от, вот, я говорю, на каком этапе цементирования этого я закончилась, на такой уровень мы разрушаемся. Кто-то на уровень грудничка. Да, то есть его нет вообще, да, он угу. как желе, он распался, кто, не может собраться. А кто собраться. я
0: такой или такая, да?
1: Вот, начинается, да, так, ну, если, то есть если, это, если это нормальный если... вопрос, но
0: если на него нет ответа, вот это страшно. То есть вопрос хороший, да, мы потому сейчас что, потому что ты начинаешь вспоминать, ну так, в детском саду меня, э, на меня орала воспитательница, в школе меня гнобили одноклассники, в институте я учился на тройке это еле, вот еле, еле, да. Да. В, э, На работе меня выгнали с первой и не взяли на вторую, и я не могу... Нет, в на... такой
1: момент, смотрите, тогда мы... Нету ищ... семьи, никого да, не кто я такой? Собственно, почему... Вы знаете, один какой-то там известный бизнесмен сказал, что я вообще не имею дела с бизнесменами, не, не терпевшими провалы и неудач. Потому что это люди, которые вот, вот эти все вопросы себе задали. Понимаете, когда у нас что-то разрушается, когда мы действительно неуспех какой-то имеем, то в оптимале, это время задуматься правильно о том, о чем вы сказали. Вопрос в том, что мы не должны видеть только плохое, потому что так не бывает. Как не бывает абсолютно успешного человека, не бывает абсолютно неуспешного человека. И здесь очень важно в себе найти вот эти позитивные, собственно, моменты. И одно из таких заданий, которые психотерапевты дают, собственно, написать да, о своих хороших качествах, о том, в чем тебя ценят люди, чем ты можешь гордиться. Можно там на целый лист написать, потому что люди не умеют себя хвалить. Подростки uh -huh. вообще не умеют, не знают, чем гордиться. Мы прям, ну Это вообще для меня такая рутинная работа с подростками. Дети в первом классе не могут сказать, чем они могут гордиться вообще практически никогда. Ну, кроме там айфоном, я имею в виду да, какими-то да, достижениями. Да, да, да. И это то, чему мы должны детей научить, что я уже умею. Потому что когда-то мы не умели не ходить, мы не умели говорить, мы вообще ничего не умели читать, писать, и мы научились. И, собственно, мы постоянно вот это и говорим, что, это, что мы взрослые, например, детям мы это умеем не потому, что мы какие-то там гениальные, а мы-то были такие же, как и вы, мы тоже учились по букве, это было сложно. Мы смогли, и вы сможете. Да? То есть вот в таких вот мелочах. Естественно, каждое достижение... Мы отмечаем, не просто мы говорим, что ты там хороший или плохой, а каждое достижение, вот ты закончил там первый класс, даже как бы ты там не закончил его, все равно там есть позитивный моменты, что ты, ну, во-первых, ты его закончил, это уже кто-то не закончил, да, есть такие люди. И не надо себя всегда справнивать и детей с какими-то более гениальными детьми. Вот вы
0: понимаете, вот я просто к вопросу о сравнении. То, что там, мы закончили, все закончили. То, что мы выучились в институте, ну, многие выучились в институте. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты-то думал, что ты все таки не такой, как все, что у тебя будет другое Никто будущее. Никто не мешает
1: сейчас, в данный момент, каждому стать не таким, как все. Тогда, значит, нужно что-то сделать еще. И если это действительно очень хочется, у тебя получится. А если тебе уже сорок пять. Ну и что? Господи, вы посмотрите сейчас весь интернет по пожилыми людьми, которым за шестьдесят, за семьдесят, а они только в этот раз там кто-то вот, какой-то там мужчина фотомоделью стал, кто-то освоил какие-то новые профессии и что. То есть возраст, мы, сейчас вообще понятие возраста уже размыто. Есть действительно ограничения физи, ну, физиологические, какие-то физические, но вы можете заниматься кучей дел, которые не требуют именно вот, ну, большого вложения физического здоровья, да, интеллектуальный труд. Вот, например, моя профессия, я вообще спокойно, например, отношусь к возрасту, потому что с возрастом, наоборот, ты становишься более качественным специалистом. Естественно, ты можешь больше учиться. А кто-то скажет, что уже это невозможно. Так, то есть есть куча профессий, которые, наоборот, подразумевают, что с возрастом ты становишься более опытным, и это никак не мешает тебе развиваться дальше. Есть куча занятий и хобби, которые можно себе приобрести, и там тоже про... Ну, ну это как сказать, то, стать не то, таким, как Про всем, ту самую планку,
0: которую кто-то себе ставит mm -hmm. на уровне mm -hmm. одной единице а кто-то mm -hmm. на уровне ста. Mm -hmm. И... Вот, но здесь у каждого своя способность. Сейчас да, мы этому... должны прерваться на новости. Друзья, наши координаты, смски с вопросами Марии можете направлять на номер 5533 в начале слова Вести или наш WhatsApp 8903 шесть три.
1: Терапарс с Марией Киселевой.
0: В Москве 19 часов и 33 минуты. Мы продолжаем. Мы сегодня начали с темы страха перед провалами, перед поражениями, между тем, наши хоккеисты все таки занимают третье место в чемпионате мира. Вот они мира. справились. Вот, вот, да, вот Понимаете, этот страх провала-то вы... всемогущий. Что делает? Видите,
1: то есть нам должно это давать надежду, как все мы человеки, что человек способен справиться с таким провалом, быстро справиться, взять себя в руки и хоть как-то компенсировать. Хотя уже не вернешь, конечно, вчерашнего дня, и мы бы хотели, наверное, может быть, другого результата, и ребята хотели. Но они сделали максимум на сегодня. И опять же, дает нам всем надежду, что если одни люди смогли собраться, то и мы можем собраться и еще показать
0: любые результаты, на которые мы
1: сами считаем, мы можем претендовать. Ну, а тут
0: вспоминаются, тем не менее, некие, некоторые олимпийские медалисты. Сейчас я не вспомню, кто именно, но помню, что были такие истории, когда человек завоевывал серебро, он ну, вплоть до того, что отказывался от этого серебра, или возвращал его, или не хотел выходить на пьедестал, потому что это...
1: Ну, он и хотел на... другого,
0: -по конечно. По-моему, наши... Ну, я не помню то, точно.
1: Ну, конечно, когда тем более на кон поставлены такие вещи очень важные и общественные, которые... Ну, все равно главное, что человек сам себе ставит да, эту планку. И очень важно понимать, что мы сами ставим себе цели, и мы можем делать с ними дальше все, что мы хотим. Мы можем их менять, можем снижать, можем себя простить. И, конечно, в ситуациях неуспеха очень важно простить себя и утешить. И, собственно, вообще понятие успеха и неуспеха очень различается, как мы знаем, в западной и восточной культуре. И, собственно, в западной культуре ну, вся наша жизнь ⁇ это, как сказать, движение к успеху и к счастью. Uh -huh. И любая неудача и неуспеха – это воспринимается как... Ну, то, что ты действительно какой-то плохой и нехороший. Например, в восточной культуре скорее э, жизнь воспринимается как некое гармоничное отношение между счастьем и несчастьем. Поэтому есть понимание, что э, если есть какая-то неудача, можно исправить ее и потом будет опять удача. То есть всегда это чередование. И по опыту мы знаем как раз, что это так. Но тем не менее, почему-то остаемся жить в иллюзии, что... Можно жить только на волне успеха и всю жизнь, и причем каждый раз поднимая, поднимая планку до бесконечности, не давая ну, себе права на эту ошибку. И именно тогда
0: а... очень больно падать. Конечно. Даже если человек ну, знает все те слова, которые вы сейчас сказали, но при этом ему предстоит, возможно, скорее всего, действительно провал такой, который отнимет у него очень многое. вплоть ну, до да, потерь. Ну, я не знаю, там... Импичмент отнимает президентство, а стал быть, все вообще усилия, которые человек предпринимал на протяжении многих лет или десятков даже лет, пока шел к этой цели. А, там, я не знаю, приговор судебный тоже отнимает все человек... Ну, в общем, вот, -вот что-то вот такое. Как, как с этим справиться?
1: Как любая потеря, четыре фазы мы должны прожить. И первое — это признание факта потери, потому что бывают у нас случаи, когда даже когда мы видим, что там... Ну не, ну, не дадут тебе это место, вот ты uh -huh. это понимаешь, но, тем не менее, продолжаешь жить в этой иллюзии каждый раз, или там, что муж не... То есть мы, например, ждем, что наш муж изменится, да, он все равно изменяет, вот, но он не изменится. Поэтому вот это признание, на самом деле, очень важный, важный факт. Для многих неудач, может быть, там не для того, что вы перечислили в какой-то политической жизни, хотя здесь тоже, например, там, наверное... Германский канцлер должна признать, что вряд ли она будет так успешна. Но ей не хочется это опять же признавать. Да? Ей хочется там куда-то баллотироваться. То есть признание факта того, что ты уже ну, потеря близка, тоже очень важная такая история. Вот. А дальше идет блок эмоций, потому что безусловно любая потеря, э, то есть эта потеря, это потеря, значит что-то для нас важное. И в психологическом смысле потеря это когда мы теряем не вещи или какой-то статус, а это может быть все что угодно, что завязано на нашу самооценку. То есть с этой потерей мы чита теряем часть себя. То есть это потеря вот этой частички себя. И без эмоций прожить это невозможно, и, собственно, дальше идет горевание, как прожи... Про... вот именно проживание вот этих отрицательных эмоций. Чтобы их облегчить, во-первых, нужно общаться с кем-то, нужно с кем-то поделиться, где-то наоборот побыть собой, может быть, разобраться именно в своем эмоциональном мире. И только после этого можно приступать к разбору ошибок, именно к анализу вот этого негативного опыта, чтобы в будущем в этой области или в других областях постараться этой неудачи избежать. Это уже после эмоций мы можем логически как-то размышлять. И что мы тогда, в общем-то, какой анализ мы проводим? Ну, прежде всего, что не сработало и почему? То есть мы прям такой детально да, разбираем. Мы смотрим, не слишком ли действительно была высока планка для себя. Иногда это сложно признать, но если для одного человека что-то по силам, не значит, что это по силам для тебя. И тут мы опять возвращаемся к первому, собственно, да, почему для меня это не по силам, могу я что-то развить в себе, чтобы в будущем эта планка оказалась мне по зубам». Бывает, что у человека были ресурсы, но он их не задействовал, то есть все было. Но почему-то он подумал, что и так пройдет. Значит, тогда он смотрит, какие ресурсы у него были, он не использовал. Опять же, понимает, что в будущем он должен это как-то включить в свой план. Ну, и дальше, собственно, наверное, нужно понять, какой вот целиком уже урок человек извлек, что, из... что нельзя там расслабляться в какой-то момент, да? что нужно там, в общем, какие-то свои такие вещи для каждой ситуации, а что нужно но порой чаще всего все таки это связано с тем что на каком то этапе человек что то отказался признать mm -hmm. то есть вот этот первый пункт где то был не принят да? например что если это в семейной жизни нам казалось что ну, мы понимаем то вы... ну или даже с детьми вот ребенок ваш не сдал экзамен потом мы можем найти наверное ситуацию когда где то нам хотелось верить что ничего не упущено или что он сам справится то есть вот это было отрицание какой то самообман был самообман вот. и очень важно то есть очень много неудач построены на самообмане. Когда мы одной частью головы понимаем, что что-то не так, а другой, ну, пытаемся очень верить, что как бы, ну, проскочим. Иногда так происходит, но если не происходит, вот там можно искать вот главную
0: такую как бы начало вот нашей ошибки в этом ну, самообмане. Правильно я понимаю, что благополучным итогом вот всех этих этапов является ну, удовольствование... То есть получение позитивных эмоций, счастья даже от малого, можно сказать. Потому Но, что, да, мы, что мы
1: имеем опыт, от которого мы можем, мы становимся сильней. Потому что у нас есть опыт, и мы знаем в следующий раз, собственно, как быть. Потом мы имеем опыт вообще пережить неудачу. То есть в следующий раз даже какая-то в другой области будет неудача, мы знаем, что мы можем с этим справиться. А как в принципе, говорят, как ну с
0: явлением. Вот следующий удар он уже не перенесет. Если же, вы не говорят. пережили первый,
1: конечно, каждый последующий удар будет сильнее и сильнее, даже если по мощности он менее слабый, ой, менее мощный. Uh -huh. Это правда. То есть любая непережитая потеря выливается в то, что они скапливаются, и в какой-то момент, там, я говорю, разбитая кружка или там, машина, или там, погода, испорченная не вовремя, может человека разрушить. Но тогда это
0: лишь пусковой механизм к тому, что было не прожито. Вот тут Анна нас спрашивает: у меня любое достижение заканчивается мыслями, а вот если бы я сделала что-то там другое или по-другому, то результат был бы еще лучше. Как отучить себя от постоянной самокритики?
1: Во-первых, найти в себе вот этого критика. Если вы человек нормальный, я имею в виду там без психических каких-то отклонений, но обычно, ну как большинство людей, то мы все равно понимаем, что где-то в нас есть. Ну, какой-то вот я, как я, как вы себя воспринимаете. И есть еще вот то, что мы называем суперэго, наш критик, который вот вынимает, честно говоря, мозг. И нужно научиться вступать с ним... В разговор. И, Ну, конечно, можно проанализировать, откуда у нас взялась вот эта мысль, чья эта фраза, да, что если бы ты постарался, собственно, прям очень напоминает: ребенок получил четверку, ему говорят: но ну, если бы ты постарался, то было бы совсем хорошо. Вот понимаешь, то есть, да, вот это все да. мы накапливаем, и в этом есть доля правды. Но осталось еще понять, действительно ли человек мог постараться, или это вот максимум, что он мог сделать, именно на тот момент. Второе вот с этим критиком научиться говорить. То есть не вступать с ним в спор, да, не говорить, что нет, я вот такая. Ну, на самом деле, да, наверное, ему нужно просто сказать, я вот такая, и на этот момент я сделала вот так. И я довольна своим результатом. Если ты недоволен, оставь меня в покое. Да, то есть действительно нужно научиться вот с этими частями да, быть в контакте. Конечно, немножко.
0: да. А вот, кстати, про критиков. Ведь ну, кто, кто часто очень испытывает провалы? да, Мы говорили, лента провалилась в провале, Фу, в прокате, фильм провалился в прокате. Часто, конечно, кино, э, киношники, все, кто имеет отношение к этому процессу, у них это вот происходит иногда в буквальном смысле. И э, иногда там, э, это просто архаусное кино, на которое вообще никто не ходит, а иногда это кассовое кино, которое тоже не собирает магазин. Mm -hmm. Некоторые кинорежиссёры говорят, а мне вообще все равно, что скажут. Особенно режиссеры, которые снимают действительно не кассовое кино, а такое арт ну, Потому что они получают от процесса в вот. удовольствие. Это, как это вообще оценивать? Они выстроили защиту? Или это плохо, потому что... Ну как же, если ты ничего не воспринимаешь, не, Нет, не ну, воспринимаешь, есть значит, вещи, ты...
1: которые действительно не могут быть успешны. Нет, почему? Люди могут оценивать... Смотрите, вот если человек занимается то, что не является массово-привлекательным. То есть изначально он понимает, что это не может быть массово-привлекательным. То есть он изначально понимает, на что он может рассчитывать На 2% аудитории, аудитории. Да. Если она будет 1%, а не 2%, он расстроится Но он не расстроится, что она не 25% угу. То есть да, у него То просто своя градация реальных это... а, Подстановка реальных целей Другой вопрос, что многие творческие люди В принципе получают удовольствие от процесса И им действительно может быть неважно Насколько это интересно другим Это хорошо? Но это, это никак, это просто так У людей такая стратегия, им так комфортно Я думаю, что многим завидуют вот, а поэтому можно сделать, хорошо это или плохо. То есть они себя комфортно чувствуют. Другое дело, мы себе не можем позволить это, большинство, потому что нам хочется признания. Uh -huh. Они живут в этом мире немножко аутистичном, но, тем не менее, может быть, они видят какие-то вещи более глубоко, и нам иногда нравится, не нравится, но мы заглядываем вот в эти э, некассовые вещи, да, просто посмотреть, а как это они видят. И, уви... и когда мы сталкиваемся... вот на самом деле, то, что нам тоже очень созвучно, мы не хотим это признавать, это больно, ну, конечно, тут начинается, ой, что за бреда, такого не бывает. Ну, да, то есть какое плохое должны... кино. Какое, плохое да, кино да. какое оно злое, грустное и вообще нудное. Вот. Хотя, на самом деле, может быть, это те моменты жизни, от которых мы как раз отворачиваемся чаще всего. Ну,
0: вот о тех, кто... это если о кино говорить. Да, да кто э, поработал над собой успешно, э, кто... Не, ну смотрите, не дальше очень важно
1: понять. Мы еще раз скажу, мы должны выйти из тоннельного мышления. Вот у вас сейчас был провал. Да? Вот вы себе задали, ну, изначально нужно выйти из тоннельного мышления. То есть этот провал ⁇ это не конец, не начало и не середина вашей жизни. Поэтому очень важно задать себе такой вопрос. И мы задаем вопрос на терапии. Чем это событие станет в вашей жизни? Посмотрите на него через 25 Посмотрите лет. Посмотрите на него из
0: будущего. Сейчас да. мы сделаем перерыв mm -hmm. на прогноз погоды, а потом продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19:48 московское время. Мы продолжаем. Мы сегодня говорим о страхе перед провалами, о том, как с ними работать. Напоминаю наши координаты 5533. Это СМСК и 903 WhatsApp. Если у вас есть вопросы на эту тему, пишите, пожалуйста. Итак. Ну, в... ну про... вернемся, что да, главное про...
1: вот понимаете, ставить планку. Я хочу сейчас привести такой пример из личной жизни. Я тоже такой человек, я люблю быть первой. Наверное, самораскроюсь, наверное, как мне казалось, что меня тоже в детстве как-то недооценивали, но это все отсюда же идет, да? и вот уж сейчас я докажу. Mm -hmm. Поэтому действительно, наверное, до определенного периода. Ну, я, например, тоже старалась выбирать некие области, где ты будешь вот, ну, реально первой. И никогда бы не пошла на соревнования, чтобы занять там какое-то последнее место. И вот сейчас у меня сын на мотокроссе на занятиях, но ну, не сейчас, а вот несколько лет назад. Он приехал предпоследний. И я думаю, как это было сложно, потому что все несут... Ну, объективно он не мог да, занять какое-то первое место. Он занимался очень мало еще на тот период. И я просто восхитилась. Я поняла, что я бы сошла с дистанции. Я бы не смогла ехать последний или предпоследний. но для меня это было бы как а бы он, доехал, он доехал, он занял предпоследнее место, он был счастлив абсолютно. Я говорю, слушай, я говорю, слушай, я просто восхищаюсь. говорю, как вот, ну, это же сложно вот так вот, ехать и понимать, ну, что все впереди, и тебе ничего не светит. Он говорит, у меня была цель приехать не последним. Я понимал, что больше я рассчитывать не могу. И он добился этой цели, он был счастлив. И она была реальная, она была ну, объективно по его, чуть выше его возможностей, потому что на самом деле тот человек... То есть он не упал, а тот человек упал, поэтому он приехал последним. То есть он, ну, он сделал то, что он, он хотел. Понимаете, И это достойно уважения, даже если вы предпоследний или последний. Как вы видели, бегуна, помните, или где там на лыжах африканец да, да, какой-то да, да. доехал. Вот он поставил себе такую цель. И мы смотрели на него, и, два, <свят> и, и, и тоже же многие думали, как он? Он же, понятно, он не придет первым. Но не в этом дело. Не обязательно всегда быть первым. А во всем а, Или вообще, в принципе, быть первым. Можно радоваться жизни без этого. И пока, вот я говорю, у нас не будет этого... Но я говорю, вот эта культура просто, она наставит, что либо ты первый лучше, либо ты никто, к сожалению, приводит к тому, что у людей так много проблем ну, психологических, и они себя не любят, не ценят. И боятся рисковать, потому что вот это разочарование, оно сильнее даже, чем может быть, даже радость от того, что ты хоть что-то сделал. Радость от процесса, да. Вот, поэтому вот нужно развивать себе любовь к риску, не в смысле жизни, а к риску потерять вот эту немножечко самооценку. И потом тогда, на самом деле, вы научитесь. Ну, немножечко. Ну, немножечко, да. Поэтому нужно начать с малого. Что сейчас страшно? Подойти там, ну, какие-то самые банальные вещи у каждого, они свои. Подойти к начальству там и сказать, что ты там, чем-то недоволен, или наоборот, у тебя есть какая-то инициатива. Ну, то есть каждый должен найти, либо выступить где-то, как-то уже одна из психологов говорила, я, ну, своей учени ученице, ну, ученица говорит: я не могу, я ударю в грязь, в грязь лицом. Там, всё. Она говорит: Иди и ударь. Понимаете, нужно пойти где-то, ударить грязь лицом и понять, что вы ну, не развалились да, от этого. Ну, естественно, меру мы с каждый сам должен себя отмерить чуть э, на грани да, своего, своей вот этой самооценки и понять, что даже если вот что-то произошло, мы остались такими же, как и были. С теми же хорошими и плохими чертами. И вот наши... Я сейчас
0: могла бы еще развить эту тему. А вот если девушка хочет признаться молодому человеку, но ну, ей очень стыдно, вот нужно ли рисковать здесь? Но я должна себя сама остановить, потому что все-таки я заявила еще одну тему, которая развивает эту мысль с другой стороны. Поэтому про девушек безнадежно влюбленных в другой раз. Итак, второй наш инфоповод тоже об отношении к славе, власти, успеху, но с другой стороны. Сразу две новости пришло на эту неделю. Первая новость это то, что. Японская принцесса Мака Акисина, первая внучка императора Японии, решила отречься от своего престола, в смысле от своего титула, пока престола у нее никакого нет и не будет, потому что она... Девушка, а не мальчик, и выйти замуж за простолюдина. А это означает, между прочим, что ее исключают из императорской семьи. Все, она не участвует в официальных фотографиях, вообще ее там нет. И вторая новость это то, что король Нидерландов по имени Вильям Александр, оказывается, он признался, что он в течение долгих-долгих лет летает пилотом вторым пассажирских авиалиний. И особенно, что ему особенно приятно, он объявляет, значит, ну, какие-то объявления делает для пассажиров по громкой связи, не называя себя. вот, это от этого он почему-то страшно кайфует. Итак, вот люди, которые отказались добровольно от почести и богатства...
1: Вот это нам говорит о том, что когда мы стремимся к почувствиям и богатству и думаем, что от этого будет просто нам отлично, хорошо, и мы будем гиперсчастливы, уже доказано, что это не так, и данные примеры тому подтверждения. То есть действительно человек счастлив, когда он живет в гармонии с собой, когда он принимает свои части, все внутренние, и критика, и маленького ребенка вот, да, Когда вот эта радость объявить... <реш> <реш> да, да, Рейс, да? да. Может да, быть, да, это... да. и человек это принимает, он не... он не отвергает эту часть, ему от этого хорошо. Но э... ведь они же
0: э, с легкостью это сделали, потому что они все это уже прошли, они побывали царем горы. Ну, и на самом деле, наоборот, всегда сложнее. Важ... И многие
1: как раз люди успешные страдают от страха, что они потеряют вот это все. Вот. Но, конечно, когда это тебе ну, как сказать, относительно легко удалось в плане, что это наследство, наследство да. Да, а не ты сам этого добивался, наверное, действительно это проще, но нам все равно показывает человеческую натуру. И, ну, как бы, и королевскую, и
0: простого человека. Ну, да, это что же все не президенты, президенты, которые легко так, а, ну ладно, импичмент, ну ничего страшного, Конечно, это. Же короли, они этого которым... не добивались, да.
1: поэтому действительно это не их результат работы. И, может, и этим людям, наверное, очень важно все-таки иметь результат собственной жизни самостоятельной. Поэтому они идут на это, потому что иначе ты живешь уже, ну, как бы, хотя, хотя работа там, я думаю, тоже большая на сохранение, ну, вот той же королевских, там, я не знаю, каких-то. Ритуалов и такой семейственности тоже, наверное, работа ведется. Но кто-то действительно решает свою жизнь прожить по-своему. И, и я думаю, что они будут все равно более счастливы, чем если бы они этого не сделали и потом
0: жалели об этом. Но какой пример это дает нам, простым людям? А, ведь у нас-то гонка за какими-то атрибутами превосходства, будь то материальные, будь то интеллектуальные или духовные даже, она же постоянная, и вся наша жизнь — это череда вот этих вот а, доказываний другим людям, что я лучше, умнее, Вот нужно добрее. понять, кому
1: кто чего доказывает. Как я уже по своему опыту вам рассказала, что, конечно, мы доказываем какому-то внутреннему родителю, что я тоже самый лучший и прекрасный на свете ребенок. Вот. И если это становится глобальным, то человек всю жизнь, он никогда, к сожалению, не будет доволен, то есть никогда не будет этой точки, когда он скажет все. Это первое. Потом всегда найдется кто-то более успешным. То есть сама эта тактика жизненная, она, к сожалению, очень болезненная. Хотя многих она приводит, ну, как нам кажется, со стороны к какому-то успеху и к достижениям. Но если мы не наслаждаемся при этом процессом, а идем только чтобы вот доказывать ступенька, доказывать ступенька, mm -hmm. то есть мы живем только вот на этих ступеньках, а вот на этих переходах мы. Ну, что-то пережидаем вот. и не живем, вы понимаете, что жизнь, конечно, мучительна. Но становится. хорошо,
0: некоторые не идут по этим ступенькам, чтобы кому-то что-то доказать. Они просто находятся на определенном уровне, пусть достаточно даже высоком, но когда они встречают человека, скажем, другого уровня, пониже, вот эта вот страсть как-то показать, что где-то, она же все равно не избавишься.
1: Ну почему? Ну не все люди... Нет, конечно, не все, но, все. но очень многие. Но страсть — это понятно, потому что человек... Ну вот смотрите, даже красивая девушка, ну как стройная да. девушка, которая каждый сидит на диете, отказывает все в пирожных, там, в сосисках, да, спортзал, ходит в спортзал проще, да. вместо того, чтобы сидеть на телевидении. Конечно, ей хочется, Я... ну, у меня она огромные вкладывает усилия, когда она видит там толстушку, которая, честно говоря, может радоваться жизни, есть сосиски и пирожные и просто тупить. Представляете, как это... ну, какая-то ее часть начинает сомневаться. А правильно, правильно ли я, я себя так... Вы? Нет, правильно ли я себя так вообще... Да, да, да. да что я получила? Насколько я более счастлива, чем вот этот
0: человек, который ничего не делал? Естественно, тут хочется... Туркнуть это... и туркнуть. Это очень очень актуальный пример, потому что я буквально сегодня прочитала заметку о том, как какая-то австралийская, по-моему, не помню, бодибилдерша, которая тратила годы своей жизни на то, чтобы прийти в форму, и после третьего ребенка заняла какое-то место на значит, конкурсе бодибилдеров, она опубликовала фотографию, где она просто толстая, четкая, потому что ей все это надоело, и она решила жить, как хочется, и чувствовать себя ну, и счастливой. количество счастья
1: может быть ровно такое же. Поэтому вот именно эта часть,
0: сомневающаяся,
1: так не любит неуспешных, и почему-то хочется им там, да, как-то ткнуть. Я-то вот такая, я смогла. Ну, а другому человеку может действительно быть все равно. Мы не оправдываем, и ну, не, не восхищаемся людьми, которые ни к чему не стремятся. Естественно, часто они вот. тоже завидуют людям успешным, им кажется, что все само собой на них свалилось, а это огромный труд чаще всего. Даже если есть задатки, даже если действительно там есть интеллект и красота, но чтобы это все сохранить и использовать, нужно прикладывать усилия. Но
0: а имеем ли мы, не мы, а вот люди, которые все таки добились чего-то, правильно ли им оценивать других людей?
1: Ну, они, мне кажется, могут делиться опытом. Понимаете, человек сильный, он не, не будет строить свою самооценку на унижение другого и на подчеркивание его недостатков. Скорее, наоборот, он может отнестись, но ну, не, не, не с точностью, не с сочувствием, а с Моя Как это сложно. Вот, например, я представляю, как сложно сейчас молодым психологам начинать учиться, потому что это огромный труд, там нужно... Вот. а Есть преподаватели, которые, наоборот, демотивируют. Сразу говорят, да вы тупые, у вас ничего не получится, да? То есть это зависит, наверное, от внутреннего какой-то проработки человека, то есть от его... Ну, как сказать, строит ли он свою самооценку, унижает других. Если самооценка высокая, и это было не сверхусилие чего-то добиться, а просто человек ну, к этому шел, потому что ему нравится. Он, скорее угу. всего, не будет унижать другого и как-то пытаться показать ему, насколько он несовершенен. Потому что он, наоборот, эмпатично отнесется, насколько это сложно.
0: Ходить в спортзал, в этом, и сидеть на диете, учиться, учиться и учиться. Восхищают, конечно, люди, которые все это многого добились, а такие люди, слава богу, есть ну. вот в моем окружении, и остались при этом абсолютно нормальными людьми, конечно, есть, наоборот, очень легко они готовы, они не
1: жадничают вот советом или какой-то рекомендацией или как помочь. И мы питаемся от этих людей и действительно, наверное, те, на кого нужно равняться. И раз опять же такое возможно, мы тоже можем стать такими. И мы сейчас я много говорю вот родители не хвалили, понимаете, все большинство в общем-то жили в таких условиях. Просто в какой-то момент взрослый человек может решить с этим покончить. Проси Чего? психотерапию, мы работать. Да, Мария,
0: спасибо большое. Мы прощаемся ровно на неделю. В следующее воскресенье в девятнадцать ноль-ноль. Встретимся снова. Спасибо.